0: Bonjour à tous, c'est votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 065. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui se sont lancés en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je vous invite à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement allez au amine groupe et répondre à trois petites questions. Au plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Steve Bégin, un ancien arrière qui a disputé 560 matchs dans la LNH, dont un peu plus de la moitié avec l'uniforme des Canadiens de Montréal. Depuis sa retraite officielle en janvier 2014, l'ancien capitaine des Foreurs de Val-d'Or dans la LH-GMQ a occupé le rôle d'entraîneur adjoint, d'entrepreneur, de conférencier et il a même lancé un livre en novembre 2019. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Steve Bégin. Salut, Steve. Comment ça va? Ça va très bien, toi-même. Ça va très bien, merci beaucoup. Tout euh, d'abord, première question. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, en fait, ton parcours dans le monde du hockey, de tes années mineures à ta carrière euh, chez les professionnels?
1: Ah, euh, ben mon parcours... Euh, écoute, j'ai commencé, mon père m'a introduit au hockey, euh, j'avais six ans. Euh, je me souviens me demander, euh, c'était après une partie de bal de, de nez, euh, j'avais joué avec des, deux amis là-bas. Euh, deux garçons d'un des coéquipiers à mon père dans son équipe de balle puis en revenant à la maison il me dit Steve tu sais les deux jeunes qui jouaient avec euh, ces deux là jouent au hockey est-ce que tu aimerais ça jouer au hockey puis euh, je me souviens j'étais assis je l'ai regardé, j'ai dit ben ok moi, ok je joue au hockey mais tu sais j'ai je regardais le hockey avec mon père à la télévision euh, une période où, euh, avant d'aller me coucher puis mais tu sais pas plus que ça fait que mais, aussitôt que j'ai euh, commencé à patiner, j'ai embarqué sur la patinoire, euh, j'ai tombé en amour avec le hockey. Puis à partir de ce âge-là, six ans, j'ai commencé à dire que je, je voulais jouer au hockey dans la Ligue nationale. Euh, euh, j'ai euh, euh, continué, j'ai joué, euh, j'ai commencé là, euh, pré-novice, après, après ça novice. Euh, euh, comme tous les, 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 petits, les petits gars, euh, je ferais beaucoup de buts. Euh, puis il rendu à tombe je me souviens après une partie euh, je pense que je le disais, mon père euh, est venu me voir, puis on a gagné la partie je me trompe pas, on avait peut-être perdu mais j'avais marqué trois buts puis euh, il me dit, euh, il posait toujours, lui et mon père c'était toujours sur euh, le travail travail, 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 tu veux quelque chose dans la vie travail, tôt. on était sur l'aide sociale euh, mes parents étaient séparés, ma mère est partie j'avais un an, un an et demi euh, et puis euh, euh, fait que mon père, s'est toujours basé sur le travail. Donc, euh, pose la question. Puis, as tu bien joué à ce soir Je dis ben, ouais. Je pense que oui. J'ai marqué trois buts. D'après euh, moi, j'ai bien joué. Je dis, tu penses-tu que euh, à cause du compte des buts, tu marques des buts que ça veut dire que tu joues bien, que tu travailles fort je dis, Ben, je pense que oui. dit, « non. Dis, Marquer des buts, c'est facile. Il y a des compteurs, il y en a dans toutes les ligues, dans toutes les catégories, à tous les âges. Il y en a dans toutes les équipes. Si tu regardes dans la Ligue nationale, ce pas juste des, des marqueurs de, de, de 50-60 buts, il y a toutes sortes de joueurs. Si tu veux jouer au hockey dans la Ligue nationale, il faut que tu changes ton style de jeu. Donc, moi, je comprenais comme pas grand chose. J'étais là, ben voyons, ouais, c'est ça qu'il veut dire. Puis, mais Par contre, je l'ai écouté parce que euh, quand il a dit « si tu veux jouer au hockey dans la Ligue nationale », moi, il m'a eu là, fait que, euh, Il dit euh, tu dois changer ton style de jeu et jouer comme Dale Hunter, Dale Hunter ceux qui connaissent pas, euh, pour les plus jeunes, c'était un, une peste. Là. Tout le monde le détestait. C'était un joueur qui pouvait euh, faire enrager, enrager l'équipe adverse là, euh, en une fraction de seconde. Euh, c'était un gars qui travaillait, qui ne lâchait jamais, mais il avait toute une arme euh, éthique de travail euh, incroyable. Et, mais il n'avait pas peur de rien. Là. Il fronçait dans le top et il dérangeait tout le monde. Tu jouais avec lui, tu l'adorais, tu jouais contre lui, tu voulais le tuer. Donc, euh, mon père, il me dit, si tu veux jouer au Rocking National, je joue comme Dayland. Et à partir d'Atom, j'ai changé mon style de jeu. Il y en a qui pensent souvent que j'ai commencé à jouer comme ça, euh, de la façon qu'on qu m'a connu. Hein, quelqu'un qui travaillait fort, qui frappait, qui, qui bloquait les rondelles. Euh, lorsque je suis tombé pro, j'ai commencé à tomber à jouer comme ça. Puis j'en ai pris une fierté également. J'ai toujours joué comme ça, à ton, puis oui, battant, jet. Puis euh, pour moi, là, c'était une fierté. Puis, je devais toujours travailler plus fort que, que la personne qui était assise à côté de moi. Tu sais, tu, tu crées un genre de challenge. Oui, tu es dans une équipe, tu veux bien performer en équipe, mais tu veux quand même bien performer également. Tu veux travailler pour moi, mon challenge, je te travaille plus fort que tout le monde qui était dans mon équipe. Donc, tous mes coéquipiers. Moi, ça, c'était très important. Puis, euh, j'ai cheminé de même. J'ai avancé à ton, puis oui, euh, puis oui, je me souviens ma première année, j'ai été coupé du 2A. Euh, j'étais vraiment tellement frustré là, euh, tu peux même pas croire, j'étais toujours un des meilleurs joueurs, puis là on m'avait coupé pour aucune raison. Anyway, fait que là après ça, on s'en va ban Puis Moi tout le temps que j'avançais, c'était toujours il, il passera jamais la prochaine étape. Tu sais, je n'irai pas dans les deux lettres euh, en haut. Puis là, ça c'était rendu Bantham, Bantham, c'est euh, c'est juste que tu commences à frapper. Et puis euh, j'étais tout petit, moi j'étais pas gros, j'étais pas grand. Donc, il ne passera jamais. Puis, je me souviens euh, aucun entraînement. Mon entraîneur, il parlait, puis il m'a dit, euh, tu sais, euh, t'es invité, c'est parce que t'es es, des meilleurs dans les tests. Puis, ils sont obligés de prendre les 40, je pense que dans ce temps-là, c'était les 40 premiers dans les tests qu'ils faisaient, là. Puis, euh, je connais un tas, comme toujours. Puis, euh, il dit, à cause de ça, j'ai pas le choix, mais t'es pas assez gros. Moi, j'ai peur que tu te fasses mal, là. Euh, euh, ces contacts, tout ça. Je regardais, lui j'ai dit, mon ben allé. Puis, je savais que lui, il m'aimait pas d'avance. Euh, fait que, euh, euh j'étais celui qui frappait le plus dans le camp. J'étais, tout le monde me détestait, là. C'était incroyable. Puis, à la fin, il est venu me voir. Il dit, ben, j'ai pas le choix de te garder. t'étais été un de mes meilleurs. Fait que, euh, moi, je t'aurais pas gardé, mais j'ai pas le choix. Fait que là, j'ai fait de la Bantam 2A. L'année même ensuite, puis il y avait une équipe de 3 qui s'en venait à Trois-Rivières, les Estacan. Et puis, euh, dans ce temps-là, euh, c'était 16 ans et moins pour faire le budget de Je pense que tu pas le droit des 17 ans. Tu n'avais pas le droit. Donc, euh, j'avais aucun. Euh, encore là, j'avais euh, tout un camp d'entraînement. On parlait beaucoup de moi dans les médias. Euh, je, je faisais des points, je frappais, je dérangeais. Je, je, je jouais très bien à ma game. Puis, euh, tu sais, tout le monde, c'est sûr, tu restes, c'est sûr, tu restes. Mais l'entraîneur m'a coupé le dernier. Puis euh, sa raison, euh, écoute, euh, euh, a été seulement de me dire que as 15 ans, en an prochain, tu vas pouvoir revenir, on va garder ton numéro. J'avais, Je me souviens, j'avais le 32 là, dans le camp d'entraînement ce qu'il m'a dit On va garder ton numéro C'est Comme si ça allait me, me, me calmer et euh, justifier les affaires. Ah, ok, c'est bon, tu gardes ce numéro-là. Tu sais. OK. Puis il m'a dit, euh, tu sais, il y a trois autres joueurs qui ont 16 ans que c'est leur seule chance de se faire avoir pour jouer dans le. Pour se faire repêcher, donc on va donner une chance à eux, puis l'an prochain toi, tu vas avoir ta chance. Hey, j'étais, écoute, début j'étais tellement frustré. Je suis arrivé dans le camp de 2A. cette là je me suis fait suspendre, je pense, une dizaine de games, je ne me trompe pas. Et puis, euh, j'avais toujours été un leader, quelqu'un qui.. Euh, qui et je parle l'exemple. Là, j'étais dans le Bantam 2A. Euh, j'étais euh, le capitaine. il m'a euh, mon entraîneur venait me voir. Il dit, Steve, euh, c'est pas ton rêve. Je c'est jouer au National. Il dit, tu penses que tu vas jouer au Rocking langue National de la façon dont tu joues présentement? Il dit, là, là, tu pas un leader, tu n'es pas, pas mon capitaine. Tu es, es, es toujours suspendu, tu fais toujours des niaiseries. On te sent frustré. Puis, je comprends que tu es frustré depuis le début de la saison. Tout ça. Me fait comprendre, il me tu sais, si tu veux jouer au hockey dans le national, il faut que tu changes ton style de jeu. Puis d'un, si tu veux juste te faire rappeler dans le Midget 3 et jouer au Midget 3 l'an prochain. Redresse-toi. J'ai tout de suite pris le message, puis à partir de là, là ça a comme. Fait que l'année suivante, j'ai fait le Midget 3. Euh, le Midget 3, euh, durant l'été, il y avait un camp d'entraînement pour euh, équipe Québec. Euh, puis habituellement, Équipe Québec, c'est euh, des joueurs, euh, je pense que c'est. C'était. Euh, la plupart des joueurs, c'est les joueurs de 16 ans qui sont dans le junior majeur. Moi, j'avais 16 ans, je tombais midjet 3, je n'avais pas été repêché naturellement. J'étais tellement pas gros que j'avais joué dans le team de A. Mais mon meilleur champ qui jouait avec moi dans le Bantam de A, c'était fait repêcher. c'est un, un gros gabarit. c'est un gros bonhomme. Puis euh, donc lui, il n'a pas fait midget 3 il était allé Junior Majeur. j'étais nommé capitaine du midget 3. Puis mon assistant coach Alain Gourlot était l'assistant coach euh, à Richard Martel avec euh, équipe Québec. Et puis euh, Richard Martel me de l'histoire euh, par la suite. Euh, il me disait Pour mon entraîneur Alain Gourlot, m'a mis à il arrêtait pas de m'appeler. Là, là je te le dis, il faut passer mon capitaine euh, parce que tu sais l'été ils font un gros camp d'entraînement, ils apportent tous les joueurs qui, qui sont censés jouer dans le, dans le junior. Et puis, euh, aux fêtes, juste avant les fêtes, au mois de décembre, il y a un mini camp de deux, trois jours, juste avant de partir pour la. C est, c est, le tournoi était la Grande Prairie, avant de partir pour la Grande Prairie. Donc, euh, là, il, mon, mon, mon entraîneur, le G3, il poussait pour que je fasse euh, ce mini camp-là. Puis là, un moment donné, il a dit hey, écoute, là. il dit là, là je vais l'inviter, je vais regarder deux, trois jours, puis je vais le retourner avec mon équipe. Là. Ça va te faire plaisir, là. je vais le faire pour toi. Et je te dit tu vas regarder tu vas l'adorer, c'est ton style de joueur. Puis, euh, je ne parlais aucun entraînement. Puis juste avant de partir, les, les, les médias euh, sont venus me voir. T'sais, t'sais, on est content pour toi, tout ça. Puis, j'étais loin d'être un des top marqueurs de mon équipe. Euh, j'ai toujours, comme je dit j'ai toujours joué le même style de jeu. Euh, j'étais le seul invité là. puis euh, Moi, je me créais toujours des défis, des challenges. Puis, j'ai dit avant de partir aux médias, j'ai dit, est-ce que les autres pensaient que j'allais juste là pour... Euh, les deux trois jours, je fais même que j'allais revenir ici, je pas faire l'équipe. J'avais dit, moi oh, je reviens pas ici, je fais pas l'équipe là-bas. Là. Je vous dis, je vais faire l'équipe. Je suis allé-bas, j'ai fait l'équipe. Puis quand j'ai fait l'équipe, il euh, y avait d'autres médias là-bas qui m'ont dit Ah, ça tu fais l'équipe, tu vas jouer sur l'extra-joueur le, 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 ou tu vas jouer sur le quatrième trio J'ai dit ah, non. Ai dit, moi, là, je pars d'ici, je commence sur le quatrième trio, je vais finir sa première ligne. Je dis okay, bien ça, je vous le dis. Puis, euh, pas personne me connaissait, là, à part mon chum. Puis, j'avais deux, euh, deux gars que j'avais joué au hockey mineur avec eux autres tout le long, là, dans le 2 on était toujours ensemble. Euh, David Thibault et Marc-André Godette, euh, défenseur. Puis, les euh, autres, savaient de la façon que je jouais. Là. Euh, donc, euh, je suis arrivé là-bas, mais euh, ce qui devait arriver, arrivait. J'ai euh, commencé à la quatrième trio, sur le quatrième trio, puis ça a pas tout le temps que je me serais annoncé sur le premier trio. Le coach a trippé sur moi, tellement trippé sur moi que... Durant l'été, euh, lui, il s'était fait, fait congédier à Saint-Hyacinthe par les Lazers, Puis, il a signé avec les foreurs de val Et euh, ils m'ont repêché en deuxième ronde, le 16e au total euh, cette année-là. En 1995, euh, le repêchage était à Drummondville. Et puis, euh, donc, euh, c'est lui qui était mon coach de l'équipe Québec, qui m'a connu là. Il a tellement appris sur moi qu'il me voulait absolument dans son équipe junior. Euh, puis, euh, à partir de là, j'ai su que euh, j'allais jouer au hockey dans, dans, dans la ligne nationale. C'est sûr qu'il euh, y a beaucoup de jeunes qui rêvent à t'sais, t'sais, une jet 3. Euh, je n'avais pas joué une game là, dans, le, dans, le, dans, le junior, dans le junior majeur encore, mais je savais que, que pour moi, c'était un, un pas dans la bonne direction. Puis je commençais déjà à faire des euh, à créer des, des, euh, des surprises à cet âge-là. Donc euh, c'est parce que jamais personne ne m'aurait vu jouer là, jouer un dans le trois, deux avec cette équipe-là. Donc euh, par la suite, je m'envoie vais junior-majeur. J'ai fait ma première saison junior-majeur et je me suis fait repêcher dans la Ligue nationale 40e au total. Puis encore là, euh, j'étais classé genre euh, euh, je pense que c'était troisième ronde. Puis moi, je suis parti là-bas, puis je me disais, écoute, je, je, je vais sortir euh, 6, 7, 8, 8e ronde. Moi, ça me dérange pas, je veux juste me faire repêcher, c'est mon rêve. Et puis par la suite, je vais. Euh, euh, rendu sur place, je vais faire ma place comme j'ai toujours fait. Et puis, euh, j'ai sorti euh, deuxième ronde, 40e au total. La façon dont c'est passé, c'est une petite anecdote comme ça. Euh, L'été, tu sais, tu, 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 y a beaucoup de dépisteurs qui t'appellent, tu rencontres des dépisteurs. Puis je me suis on avait été euh, voir euh, euh, à Québec, euh, plusieurs joueurs du Québec. On avait été rencontrés euh, dans la ville de Québec euh, les, euh, les Flames de Calgary. Euh, il y avait le dépisteur chef qui, euh, qui couvrait tout le Québec, euh, qui restait dans, dans la ville de Québec, donc qu on était là-bas. Puis, Il y avait le dépisteur en chef aussi de, de Calgary qui, qui venait voir, euh, qui venait nous rencontrer avec euh, le dépisteur du Québec. Donc euh, le dépisteur du Québec c'était Normand euh, Poisson et l'autre euh, le dépisteur en chef des, des Plains de Calgary c'était Tom Thompson. Moi, je parlais zéro anglais de tout ça. On s'en va là, on a plusieurs. dont moi, je, 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 je m'étais rendu là avec mon meilleur chien David Thibault qui rencontrait également avec, euh, euh, les Flames. Puis, euh, juste avant moi, il y avait Daniel Gonneau qui venait de finir sa rencontre puis il descend, puis il s'en vient nous parler. Il dit « Hey, ça se fait bien été. Ils ont deux choix en deuxième rencontre. 30 40 e Puis, euh, euh, ils vont me choisir. Ils m'ont dit « Ils vont commencer à parler avec mon agent. Puis, euh, c'est sûr, je m'en vais là. Euh, » okay. ah. Tu sais, c'est bon, c'est le fun, content pour toi. Donc je m'en vais, euh, je vais dans, 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 dans la chambre d'hôtel. Euh, je commence à leur parler. Je parlais un zéro anglais, fait que je m'adressais je toujours à Normand. Normand parlait à lui, puis tu sais, à Tom, Tom il parlait à Normand. Norman, tu sais. Puis là, il me dit, « Écoute, euh, euh, Tom puis Calgary trip sur toi. On était là à, à, à Hall lorsque tu t'es euh, battu contre Peter Warrell en fin de saison. Mr. Warrell, c'était un des top de la ligue, là, lui et Georges Larac. Euh, il était 6 pieds 7, euh, 240 livres. Moi, je fais 111, euh, 170 livres dans le junior là, avec mon équipement. Là. Donc, euh, j'avais super bien paru contre lui. Puis, eux autres étaient là en même temps. Puis, il dit à partir de ce moment-là, il a fait sur toi. Il m'explique qu'ils ont deux choix en deuxième ronde. Puis, qu'elle aime choisir euh, soit 39 ou 40, 40e. Fait que là, je, sais, je suis là, moi. Ben, il dit ça à tout le monde. Que, je ne me fais pas d'histoire avec ça. Je l'ai juste dit à, genre, à mon agent et à, à mon maire Chum qui était là. J'ai dit Ouais, on dit ça à tout le monde. Pis, euh, mais je pense qu'il ne l'avait pas dit à lui. Mais tu sais, moi, je ne me créais pas d'attente, rien parce que je ne voulais pas être blessé rendu là-bas. Euh, moi, comme j'ai dit, je vais sortir 6, 7, 8, 8 ronde, puis je n'ai pas de problème avec ça. rendu au, au repêchage, j'ai.. Euh, L'autre de mes meilleurs chums, Jean-Pierre Dumont, j'ai joué avec à dor Il s'est fait repêcher. Troisième overall. Il n'a pas resté si longtemps. Puis, je me souviens, en deuxième ronde, lorsqu'il était rendu au 39e choix, là, je disais à tout le monde, parce que mon agent, Hiver Chambon, fait tous, tous ses joueurs, tous ses joueurs, on était aussi ensemble. Là, je disais à tout le monde, je mets 20 pièces, les boys, 20 pièces, que c'est Daniel Genaud qui sort au 39e. Fait que là, c'est Calgary, 39e, c'est un gars de, de l'Ouest, Travis Brigley, qui était sorti, un joueur de Ludbridge. Et puis, ben, je dis, 40e, les boys, c'est Daniel Gano, je le dis, je vous gage 20 pièces Puis, euh, je vois mon chum qui est sur le parterre, Jean-Pierre Dumont, puis il part à courir, puis il pointe en haut, il me pointe, ça va toi, ça va être toi, ça va toi. Fait que là, je, je regarde, mais tu sais, je... je je ne l'écoute pas. Fait que là J'écoute c'est quoi qu'ils disent. Là, là, J'entends le, le dépisteur-chef euh, Tom Thompson de L.A. Forer de Val d'Or. Tu, 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 tu es tellement sous l'émotion. C'est tellement, tellement euh, difficile à expliquer. C'était comme si euh, je ne me, me soumets pas de m'avoir levé. Je ne me soumets pas de, de, de ce que j'avais fait. Puis, euh, euh, mais je l'ai vu à la télévision. Dans ce temps-là, c'était... Ça, ça, c'est fantastique. Là. Je, je trouve ça drôle. Là. Dans ce temps-là, euh, à RDS, je pense qu'il était euh, le temps d'antenne pour le repêchage, c'était trois heures. Dans ce temps-là, c'était tout d'une journée. Puis la première ronde, prend beaucoup de temps. Puis après ça, ils vont aussi loin qu'ils peuvent avec euh, la façon que le, le draft se déroule. puis J'ai été le, le dernier ou l'avant-dernier joueur à être repêché à la télévision. J'étais j'étais tellement fier de ça. Là, fait que, euh, fait que ça. Fait que là je suis sorti 40e... Euh, à Calgary. J'ai fini, euh, j'ai terminé mes deux autres années junior majeur. Mon année euh, 18, et après ça, mon année 20, euh, 19 ans. À 19 ans, j'ai commencé à Calgary. Euh, j'ai joué euh, cinq parties à Calgary. Euh, ça, c'est une autre histoire quand même. Mais c'est drôle. Euh, j'suis pis, je suis parti là-bas. Puis, tu sais, l'année d'avant, j'avais eu mon premier camp d'entraînement. Ça avait super bien été. J'avais joué de la façon que j'ai toujours joué. Je me présente à ce camp-là. Même chose, mais tu sais, quand tu vas là, tu es junior. J'ai 19 ans, donc je sais qu'après une semaine, tous les, les, les joueurs juniors, ils les renvoient, à part leur premier, leur choix de premier rang, ils leur donne toujours quand même plus de visibilité et une plus grosse chance. Puis dans ce temps-là, on parle euh, des années milieu 90, euh, les, les jeunes n'ont pas beaucoup de chance. Hein. Euh, ils, ils vont toujours avec les plus vieux, l'expérience. Puis, tu sais, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ils donnent beaucoup de chance aux jeunes. Puis, c'est rendu une ligue de jeunes, là, de la Ligue nationale. Puis, euh, donc, je me présente là. Moi, j'ai pas d'avis là. Je me présente là avec... Euh, j'ai quelques paires chats, euh, jeans, t shirt euh, un gilet euh, s'il fait froid avec un petit manteau. On se toque euh, Mais je passe la première coupeur puis ils me disent que j'allais jouer des games hors concours. Moi, j'avais... Zéro habit et rien de propre. J'ai demandé à Joël Bouchard s'il pouvait m'aider. Joël Bouchard m'a donné deux sous, quelques chemises, des cravates, une paire de souliers propres. Il me dit tiens, avec ça, puis tu me redonneras un tu qui dit parfait, en c'est super gentil. Donc, j'ai fait le, le, tous les games hors concours. Puis, euh, la dernière game hors concours qu'on a jouée, c'est, si je ne me trompe pas, c'est ça, je pense que c'est la dernière game hors concours, c'est contre Phoenix. Puis, je me suis fait mettre dehors après la première, à, à, durant la première période. Euh, je frappais tellement, ça allait super bien. j'avais plein d'énergie toujours. Puis j'étais tellement excité que ça la ligue de toffe qui était là, l'autre bord. Puis euh, j'en ai aligné en un. Puis il a voulu pas tailler le secondaire. Il s'est tourné le dos à moi. Moi, j'arrête pas. J'ai passé au travers. Puis là, il y a eu une grosse mêlée générale, là, les cinq sur la glace. Moi, j'avais aucune idée. J'avais aucune idée contre qui je jouais. Là. Moi, je, moi ça, ça me dérangeait pas. Donc, c'était une Ligue d'État. Je me fais mettre dehors. Là, je suis là à l'arbitre. J'ai été chanceux. C'est un arbitre. chanceux, oui et Chanceux parce que j'ai pu parler. C'est un Français. C'est un Québécois. Fait que, là, je me non, tu ne peux pas me mettre dehors. Si ça te plaît. à pas ça pas ça. C'est les premières games que je joue. puis j'essaie assez de faire l'équipe. Non, non, tu es dehors. Puis, après la période, quand le, tout le monde est arrivé, tout le monde, les joueurs me traitaient de malade parce que c'était des de ligue de taffes, comme des taffes, j'avais fait ça, puis le coach, il était tout souriant, il a dit « good job, good job », je suis là, moi, ne comprenais plus rien de hein, ce qui se passait. Donc, le lendemain, j'arrive à l'aréna, puis euh, l'équipe devait être faite pour midi. Donc, j'arrive le, le matin vers 9h, à l'Arena. puis euh, il y a le, 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 un des gérants d'équipement qui, qui est dans l'entrée, puis il attend comme ça, puis elle me dit, il euh, faut que aies en haut. Puis il de quoi en anglais? Moi, je comprends rien. de Robin bar. Là, il y avait, je pense, c'est Denis Gauthier. ou Joël bouchard. Je, je m'en souviens plus. Elle euh, me dit, je dis, ah, veux-tu m'aider? Il me parle, là. Puis là, il dit, il ah, faut que tu ailles voir le directeur général. pour qu'elle me dise comment elle est. Fait que je m'en vais là. J'arrive dans le bureau. La même chose, commence à me quelque chose en anglais. Là, je suis là. OK. My agent? My agent? Fait que l'a dit, ah, oh, hey, yes. fait que, This is a speakerphone. Puis, euh, mon agent était là. Que, euh, là, je commence à parler avec mon agent. Je lui dis, là, euh, c'est quoi qu'il y a? C'est quoi qui se passe? Euh, je me retourne junior, c'est ça? Non, non, ils veulent te signer un contrat. Je lui dis, ah, oui, ils veulent me signer un contrat. Je lui dis, ah, mais moi, Archie, euh, dis là que je ne veux pas signer de contrat s'il me retourne junior. Moi, je n'ai jamais eu d'argent Puis je ne veux pas revenir en bas avec plein d'argent dans le junior, avec plein d'argent puis qu'ils me disent que je suis différent parce que j'ai de l'argent Puis que je ne veux pas ça. Là, moi, je je, S'il si me signe, je veux qu'il me garde. Que là, moi, j'ai 19 ans, j'ai dit ça à mon argent. Euh, mon agent commence à parler avec, puis il me dit « Non, ils veulent te garder. » Je dis « je fais l'équipe. » Il dit « Oui, tu fais l'équipe. » J'ai dit « Demande-lui où ce que je dois signer. <rire> » Fait que là, le, le, c'était à Outpost, le, le directeur général, il me montre, tu il y avait toujours des stickers. Là. Fait j'ai signé, je suis parti en bas. Gros sourire, j'arrive dans la chambre. Fait en rentrant dans la chambre, puis mon équipement est encore accroché, ça veut dire que je restais et que je faisais l'équipe. Euh, là, tout le monde est venu me voir, hey, congratulations, félicitations, puis commence à me parler. Puis euh, il y a un qui me dit, puis c'est quoi ton contrat qu'on vient de signer Je sais ah, même pas regarder. Je sais pas. Moi, j'étais tellement content de faire l'équipe, de jouer dans la ligue nationale que j'ai aucune idée. Euh, j'avais aucune idée combien j'avais signé euh, comme contrat. Donc, le soir, après la pratique, en euh, après-midi, j'ai appelé mon agent. Et je lui hey, ai dit, tu peux-tu me combien j'ai signé, mettons? <rire> C'est une belle anecdote. C'est quelque chose de drôle. J'ai passé un mois à Calgary cette année-là. Après, on, on perdait si on n'avait pas une équipe, grosse euh, équipe. Ils hein, m'ont renvoyé un junior pour que je sois dans un environnement gagnant que je continue à me développer. Tourné à d'or, on a gagné la Coupe euh, du Président, puis ça a moins bien été Coupe Memorial. Par la suite, euh, j'ai passé trois ans up and down. Euh, j'ai fait la navette entre euh, Calgary-Saint-John dans la Ligue américaine. La troisième année, on a gagné la Coupe Calder. Puis j'ai été nommé MVP des séries. Euh, puis bon, mon directeur général, qui était Greg Button, il me dit Dis, Plus jamais tu vas jouer euh, dans la Ligue américaine, toi tu vas jouer dans la Ligue nationale Puis à partir de l'an prochain. Donc là, tu sais, je ne prenais pas ça comme du bonbon encore une fois, comme l'argent. que j'ai euh, toujours travaillé fort tout ça. Puis euh, à partir de cette année-là, j'ai euh, commencé ma carrière dans une nationale. Fait que c'était, tu sais, je suis, toujours, je suis fier de ce que j'ai accompli, de, de où ce que je me suis rendu, de, de ce que j'ai fait. Puis euh, c'est ça, tu sais, je suis parti quand même de loin puis j'ai réussi à atteindre
0: mes rêves justement, ta carrière professionnelle qui a duré quand même plusieurs, plusieurs années jusqu'à ta retraite en janvier 2014, donc justement à cause d'une blessure. Comment ça s'est passé, justement, ton adaptation vers le milieu du travail, Ok, justement, tu, tu disais que tu en mangeais depuis que tu avais six ans. De prendre justement ta retraite, est-ce que ça a été difficile? Est-ce que tu avais un plan sur ce que tu allais faire une fois ta retraite ou tu as vu ça en, en cours de route?
1: Ben, euh, j'ai eu la chance de prendre deux retraites. Euh, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Euh, ma première retraite, ça n'a pas, ben, pas bien été. Euh, moi, j'ai fait la ligne nationale. J'ai rentré dans, euh, dans la ligne nationale parce que j'étais quelqu'un qui ne se plaignait jamais, qui ne disait pas un mot. Euh, j'ai joué souvent avec des blessures. J'avais une blessure à l'épaule J'ai huit ans de temps à débarquer, embarquer avant que je me fasse opérer. 8 ans de temps. Euh, mon problème de hanche, 4 ans de temps. J'ai deal avec ça, Puis euh, parce que je ne voulais pas que quelqu'un d'autre prenne mon spot. Euh, J'étais habitué de jouer avec la douleur, ça ne me dérangeait pas. Et puis, le, la blessure à l'anche m'a vraiment ralenti beaucoup, beaucoup. Donc, tu sais, avoir parlé, m'avoir sais, de, de garder sa mort, de ne pas chialer, de deal avec la, la, la douleur toujours me fait, oui, rentrer dans la Ligue nationale, mais c'est ce qui m'a également sorti de la Ligue nationale. Donc, euh, ma première fois que j'ai... Euh, ma dernière année que j'ai joué au hockey, euh, avant ma première retraite, euh, j'avais euh, terminé la saison, euh, j'étais à Milwaukee, et puis euh, j'ai manqué la moitié de la saison, puis c'est là qu'ils ont décidé, eux, de faire une résonance magnétique que les Canadiens ne m'avaient pas fait faire et que les Blounts de Boston ne voulaient jamais me faire faire. Ils ont vu que j'avais un problème d'ange, que j'avais les tear, j'avais du bone spur, j'avais toutes sortes d'affaires qui me causaient des problèmes. Puis là, ils me disent, c'est tellement maganin, comment ça qu'il n'y a pas personne qui a vu ça là? Je ne sais pas qu'ils n'ont pas vu ça, c'est qu'ils ne voulaient pas le voir. Je leur disais tout ça. Fait que je me suis... Euh, J'ai pris ma première retraite à cause des blessures. Fait que tu ne finis pas sur ton terme. Euh, J'ai passé un an de temps, quasiment un an de temps, huit mois, genre, à ne pas savoir quoi faire. Je n'étais pas bien... Euh, j'avais changé ma routine de tous les jours, là, de, de, de ce que je faisais. Euh, toujours m'entraîner, bien manger, euh, être sérieux tout ça. Okay, je suis rendu une personne. Non, ben, excuse moi ferme, mais normal, je ne suis plus un joueur professionnel de hockey, ben, c'était fini. Puis, euh, mais là, quelques semaines après lorsque j'avais terminé la saison, sensé, une semaine après, j'étais censé me faire opérer, j'avais dit à mon agent, je dis non, on va attendre une semaine. Je, dit, on va attendre. Je veux m'entraîner. Je vais essayer de, de, de renforcer autour de ça, voir comment que ça va arriver. Une semaine après, je l'ai rappelé. J'ai dit, oublie ça. Ça me prend 45 minutes de sortir du lieu. J'ai de mal. J'ai de la misère à marcher. J'ai de la misère à faire des choses, des activités avec mes enfants. J'ai dit, oublie ça, c'est fini. Fait que c'est de là que ça... Fait que je ne savais pas quoi faire. J'étais pas prêt. Euh... Puis... Euh... Euh j'ai commencé à faire la télévision à TVA, tu sais, j'étais pas là, là mentalement, j'étais c'est pas ça que je voulais faire, je voulais jouer, je veux voulais... pas terminé sur, sur mon terme, sur mes termes à moi. Donc euh, j'ai été chanceux, euh, je me j'avais une opération titulée euh, le 11 janvier, puis le 12 janvier ou le 10 janvier euh, puis euh, c'est euh, 2012 et puis euh, Bob Hartley m'a appelé juste avant, vous le savoir, je voulais jouer. aller jouer, pour lui en Europe, Puis euh, là, j'ai finalement dit, oui, que j'avais un problème d'âge, j'allais me faire opérer. Il a dit, ah non, on va te faire opérer. Je dis, non, je peux la, la, la retarder essayer d'aller jouer. Il dit, non, t'as trop opéré. Je me suis opéré. Il dit, tu vois, c'est fantastique. Donc, je me suis opéré Puis il m'a rappelé après. Il m'a rappelé de savoir comment ça allait tout ça. Fait que genre ça va super bien, je me suis jamais senti bien de même. Tu sais, c'était vrai, j'avais pas de douleur. Ça, ça créait toujours des douleurs à mon dos. Puis, euh, j'avais zéro pis une barre là. C'était incroyable. Et puis euh, il a dit Ah ben écoute, je te rappellerai plus tard cet été, voir si tu peux venir en Europe. Mais là, il a signé, juste avant le repêchage, en 2012, il a signé à Calgary. Fait que là, moi, je me disais, mon chien mange, je, je pourrais pas aller en Europe, tu sais, mon contact est plus là Le lendemain qu'il s'est signé, je me trompe pas, il m'a rappelé. Il me demandé comment ça allait, tout ça. Puis, il m'a dit qu'il me ça, mais il faisait aucun entraînement. Fait que là, moi, je disais, ben voyons ouais, on je J'ai c'est sûr. Puis là, là il oui, s'est passé toutes sortes d'affaires. Fait que là, il y a toutes les fois qu'il disait qu'il me rappelait, il m'a toujours rappelé. Là, un moment donné, durant l'été, il m'a fait faire un test, moi, je t'en Le mountain, tu sais, tu fais ça deux fois, tu pars de la ligne des buts, tu vas à la ligne bleue, tu vas dans la ligne des bleus, ligne rouge, ligne des buts. Tu, sais, tu fais toutes les lignes de même, aller-retour, tu attends un petit 45 secondes de pause, puis tu le refais encore, ou tu le rentres en 45 puis en 48 secondes. En bas de ça. Fait que, je l'ai été en haut de ça les deux fois, mais Bob il a dit En ce temps-ci de la saison, t'es vraiment en forme. Il dit Je suis content, je vais dire ça à mes bosses, puis euh, d'après moi, tu devrais être correct pour vite t'invite. Il m'a. Euh, Quelques jours après ça, il m'a envoyé mon invitation sur mon camp d'entraînement. Puis, euh, j'ai été chanceux, par contre, ça a été l'année la, 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 du lockout. Fait qu'on a manqué la moitié de la saison. Donc, j'ai eu, au total, un an complet de m'entraîner. Je me suis entraîné deux, trois fois par jour. Puis, euh, ça a soit bien été, j'étais bien, je me suis présenté là avec la forme incroyable. Donc, ça pour dire que j'ai euh, réussi euh, à planifier mon, mon après-carrière euh, à cause de ça. J'ai réussi à faire l'appareil moi-même du, du même coup parce que j'ai fait l'équipe. Pour moi, c'était incroyable. Il n'y a pas personne qui croyait en moi, mais en mes chances de, de faire l'équipe. Puis, euh, j'ai euh, fait l'équipe. Je me suis préparé mon après-carrière. J'ai investi dans une compagnie que c'est mon chum qui compagnie en construction en génie civil. Euh, on fait des ponts, des viaducs. Et puis, euh, c'est ce que je fais depuis. Je suis là-dedans. Je me promène beaucoup. Je fais également des... Je commence à faire des, des conférences euh, euh, sur mon cheminement, sur ma carrière. Euh, puis, euh, j'ai terminé mon école également, mon secondaire 5. cinq. Euh, non, ça avance. Je fais beaucoup de, beaucoup de choses depuis, depuis que je à la retraite. Là, disons que je n'ai pas de break.
0: c'est ça. Ça m'a amené vers mes prochaines questions. Donc, tu mentionnais, tu as terminé ton, ton diplôme secondaire après être retourné aux études, donc en 2017, en 39 ans, avec l'application « Challenge You ». Pourquoi, justement, c'était important pour toi de, de terminer euh, ce diplôme-là après euh, plus de 20 ans sans avoir été euh, à l'école?
1: Bien, écoute, en premier, euh, je, je savais lorsque j'ai pris ma, ma décision de lâcher l'école à 17 ans que je prenais pas une bonne décision. Mais pour moi, je croyais que c'était la meilleure chose pour me concentrer sur le hockey. Puis, euh, euh, tu sais, dans le fond, là, je savais que c'était euh, une défaite que je me donnais. Mais euh, quand je suis tombé pour dans mes débuts, tu sais, je, je me suis dit, il faudrait peut-être que je termine au moins mon secondaire 5 parce qu'il qu arrive une blessure, que ce soit sur la glace au hockey ou à l'extérieur de la glace puis que c'est ma fin en ma carrière, je n'aurais pas recommencé si loin. Tu sais, je vais avoir quand même une petite base puis après ça, on va repartir de là. Tu sais, j'aurais tu sais, Je vais gagner du temps de ce côté-là. Mais la logistique, dans le temps, fin euh, années 90, là, je mets toujours le même exemple. Là, lorsque une chanson de deux minutes, ça prend 45 minutes, la downloadée, c'est Internet. Là, euh, les chances de terminer ton école, c'était assez mince euh, lorsqu'elle était à l'extérieur. Donc, j'ai mis le projet sur la glace. Et puis, euh, euh, finalement, euh, trois ans après, j'ai tombé dans l'Union nationale à temps plein. Euh, donc, le, 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 le projet tombait à l'eau. Je ne pensais plus à ça. Puis en, lorsque j'ai pris ma retraite, je pensais quand même, j'ai checké les petites avenues, comment est-ce que je pourrais faire ça, et tout, mais je n'avais pas, hein, jamais entendu parler de ce projet-là, de, de, de Challenge You. Puis un de mes bons amis, c'est son frère euh, qui, a mis, euh, qui, a mis, euh, qui a fait cette plateforme-là, donc ils m'ont comme lancé un défi avec genre Saint-Pierre, puis euh, en fait, en même temps, je tombais porte-parole. Donc, euh, je peux vous dire que j'ai mis beaucoup de temps, euh, une fierté également. Je vais terminer mon, mon cours de français. Euh, cet examen de, de, de français et un examen d'anglais. Et puis, euh, ça se pas bien été. Euh, ça a pris en même temps. Puis la journée de ma fête, euh, de mes quarantaines, 14 juin, je euh, suis allé faire mon dernier examen euh, d'anglais que la madame, a corrigé sur place. Puis, rendu à moitié, elle oh, c'est sûr que tu parles sur le biceur, pis, euh, tu une super bonne note. Euh, tu as passé. As passé. Félicitations. Fait que je savais que j'allais avoir mon diplôme là. Puis, euh, c'était une fierté pour moi. Un, parce que je voulais le terminer pour moi-même. Euh, deux, euh, pour mes enfants. Je voulais, pas, euh, je voulais être quelqu'un lorsqu'il qu allait parler à mes enfants de l'école, comment c'était important de terminer son secondaire, d'avancer dans la vie euh, je voulais pas, euh, je voulais être euh, quelqu'un qui, euh, qui, a quand même un background, qui l'a terminé. Je voulais être crédible. Euh, tu sais, c'est facile de dire, hey, tu vois, c'est important, l'école finit là, puis là, qu'ils me disent, Ah, non, papa, pas fini ton secondaire, ça a bien été dans ta vie, là. Tu sais, je voulais pas euh, que l'élastique me pote dans, dans, la face. je l'ai euh, euh, terminé un petit peu pour ça, donner un exemple à mes enfants. Mais également, là, après tout ça, c'est donner un exemple aux jeunes décrocheurs euh, du Québec ou à tous, les, les, à tous ceux qui pensent que qui veulent décrocher, qui pensent que s'en aller sur le marché du travail à un jeune âge euh, peut être payant, peut, peut, euh, peut être bon pour eux. Là, Non, c'est aucunement la bonne décision à prendre. Donc, euh, c'est un petit peu pour euh, leur donner euh, un exemple à eux et euh, de courage de continuer et de persévérer pour terminer leur, leur étude secondaire.
0: Puis avec l'entreprise Nobesco, comment ça s'est arrivé justement, tu avais plus tard retraite, il y a un ami qui est venu vers toi, il a parlé de ce projet-là. Qu'est-ce qui t'intéressait de ce côté entrepreneurial? Est-ce que tu y pensais déjà depuis longtemps ou, ou vraiment c'est juste une situation qui est arrivée? Bien,
1: j'ai choqué mes options de tout ça. Lui, il est arrivé avec ça. Lui, ça faisait plusieurs années qu'il était là-dedans. Il a grandi là-dedans en construction, hein. d'ailleurs. Euh... Mais tu sais, dans... C'est sûr et certain que lui, c'était plus à son rêve à lui d'avoir une grosse compagnie de, de, de construction génie civile et tout. Puis, euh, tu sais, c'était pas. Euh, moi, je connaissais pas vraiment ça. Euh, ben, je connaissais ça, zéro, pin Pinball, on se le cachera pas. Euh, donc, j'ai investi, je suis parti euh, dans l'aventure avec lui, j'ai embarqué. C'est lui qui euh, lui qui dirige tout ça. C'était à son rêve à lui, dans le fond. Là. Euh, donc je fais partie de l'aventure jusqu'à présent ça a super bien été euh, puis euh, on grossit année après année euh, c'est sûr qu'il y a des moments difficiles euh, comme là cette année avec qu'est-ce qui se passe là. on n'a pas personne, on n'est pas à l'abri de ça mais euh, c'est des choses qu'on passe au travers éventuellement hein, comme toutes les autres compagnies mais euh, c'est ça, c'est sûr que j'ai d'autres projets aussi là, que je m'y jette qu'on a pré et tout mais euh, une chose à la fois là.
0: Puis, euh, il y a quelques mois, tu as lancé ton livre, « donc Ténacité, courage, leadership », qui était euh, écrit par euh, Luc euh, Gélinet. Comment ça s'est euh, passé dans tout, mais tout ce processus-là? En fait, l'idée euh, de replonger dans tes souvenirs, euh, on voit aussi, justement, c'est un très, très bon livre, on voit euh, plusieurs de tes anciens coéquipiers, entraîneurs également, qui parlent dans ce, dans ce livre-là. Donc, comment tout ce projet-là, en fait, s'est mis, euh, mis en place?
1: Bien, ça faisait plusieurs fois qu'on me posait la question que si je ne voulais pas écrire un ma vie puis euh, mettre ça dans un livre ça m'intéressait pas moi je trouvais pas que j'étais quelqu'un qui, qui avait une histoire tu sais j'étais pas un Maurice Richard un Mario Lemieux un Jean Beliveau euh, de ce monde puis euh, je, tu sais je disais toujours oh, non je me sens pas bien là dedans je veux pas non puis euh, finalement encore avec Simon Arsenault du groupe MVP, il m'a encore posé la question tu sais ça va aider pour tes conférences également puis j'ai dit, OK, fait que là, euh, qui c'est qui pourrait écrire ça? Puis il m'a donné deux choix, trois choix, mais quand il a dit Luc Gilna, j'ai dit, c'est beau, je vais le faire si c'est Luc Gilna. Fait qu'on a appelé Luc, Luc a euh, dit, ben oui, il était super content, tout ça, puis il a dit, on va l'écrire d'une certaine façon. Puis, mais tu sais, j'étais quand même toujours pas bien là-dedans. Euh, puis, euh, pour moi, c'est important qu ça, que ce soit un récit de vie. Euh, je ne voulais pas qu'on appelle ça autre chose que ça. Et puis, je voulais en faire un livre que le monde allait lire puis qu'elle allait trouver des, des sources de motivation, euh, de la persévérance, euh, caractère, du courage. C'est tu sais, un petit peu un livre de même que je voulais qu'on qu qu écrive ensemble. Et puis, pendant le processus, je me posais toujours des questions, mais je ne me sentais pas bien. Puis je disais, je suis qui, mettons, pour écrire ça? Je ne peux pas... Je, j'en parlais souvent avec Luc Gilna, puis j'ai dit à un moment donné, il faut trouver autre chose, il faut ajouter un plus au livre, puis il faut qu'il y okay, ait quelqu'un qui vienne parler, tu sais, un psychologue, un psychologue sportif, je ne sais pas, puis c'est là que j'ai eu l'idée, j'ai pensé à Sylvain Guimont, puis on y a parlé, puis lui était, il était, dit oui, j'embarque, j'embarque, oui, c'est super, puis euh, ça a donné le, le, ce que ça a donné présentement, le, le projet était super, j'étais vraiment content de ce que ça a donné, le, le final, avec euh, l'ajout de, de Doug Guimond, c'était numéro un, il a fait un job splendide. Je pense que sans lui, le, le livre n'aurait pas tourné de cette façon-là. Oui, le livre aurait quand même été quelque chose de spécial, de, de, de beau, parce que euh, Luc il a une belle écriture, Luc il est bon dans ce qu'il fait. Euh, mais avec l'ajout, de le plus-plus qu'on a mis avec euh, Sylvain Guimont hein, c'est incroyable. Que, euh, je suis vraiment content, puis euh, je suis content de, de, finalement là, de, du récit de vie, de, de mon récit de vie.
0: En effet, c'est un très, très bon livre. D'ailleurs, je vais mettre le, le lien vers, vers le livre donc, dans les notes de l'épisode. Comme dernière question, justement, tu parlais des, des projets. C'est quoi, en fait, tes objectifs pour les, les prochaines années? Est-ce que tu veux vraiment te concentrer sur ton entreprise? Justement, tu parlais des conférences. Est-ce qu'il y a d'autres domaines que tu aimerais toucher?
1: Ah, ben j'aime, je pense que je vais, je vais prendre goût. Euh, J'ai fait quelques conférences là, avant le, le confinement. Je fais la Val d'Or. J'allais partir pour Rimouski. Finalement, ça a été cancellé à cause de, de ce qui se passe présentement. Mais euh, je pense que je vais prendre vraiment un goût euh, à donner des conférences, puis euh, à m'améliorer là-dessus également. Euh, euh, c'est un enfer puis d'en monter une, d'en monter une autre puis d'en avoir différentes. Je pense que ça c'est un beau projet. Puis euh, ça fait longtemps, ça fait des années qu'on qu 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 parle de ça, puis j'en ai, ai souvent fait dans le passé, mais je n'étais pas préparé. Là. Euh, là, on a commencé à me structurer, puis parce que sinon je peux partir à parler, puis euh, je peux prendre deux heures et demie, trois heures là, de ton temps. Euh, Il y en a qui aimaient ça, c'était juste des histoires, des, 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 des anecdotes et tout. Mais euh, sur ma vie, sur le cheminement de ma, de ma carrière, mais. Tu sais, au bout de la ligne, là, je voulais quelque chose qui soit compact, mais qui, que le message soit encore plus fort en 45 minutes, une heure, au lieu de, de, de deux heures et demie, trois heures. Tu sais. euh, C'était ça. Je pense que ça, c'est un des gros projets que je dois mettre de l'énergie beaucoup dessus. J'ai encore ma compagnie, Nabesco besco, euh, euh, où je mette également beaucoup d'énergie, mais... Euh, euh, je t'ai j'étais à étudier d'autres choses là, on va voir d'en parler, si ça va fonctionner ou pas.
0: Puis au cours des dernières années, tu avais également aidé comme entraîneur adjoint avec les forars en 2014, mais également à Drummondville avec les bottigeurs. Est-ce que c'est quelque chose... T'as tu l'expérience, appris l'expérience?
1: je ne ferme pas la porte. J'ai aimé l'expérience, c'était super, euh, mais je ne ferme pas la porte, là. Euh, à cause du... Euh, euh, ma compagnie, j'ai dû, dû quitter. J'avais une autre année à mon... Euh, à mon contrat, mais j'ai dû euh, quitter pour, pour m'occuper plus de ma compagnie qui, prenait un, qui grossissait de plus en plus. Euh, mais euh, je ne ferme pas la porte, je ne sais pas, je ne peux pas te dire dans le futur ce qui va se passer, mais pour l'instant, je peux pas, pas, de mettre, euh, pas de temps à mettre sur... Euh, parce que, écoute, tu à l'heure que tu rentres là, mais tu sais jamais à l'heure que tu, euh, tu sors. puis surtout, si tu es que tu aimes ça, euh, tu mets beaucoup de temps là-dessus le euh, coaching, c'est pire euh, en tant que tu penses autant là, que tu mets, c'est pire que lorsque tu es joueur. Donc, euh, euh, je, comme j'ai dit, on a mis ça sur la glace. Je ne sais pas ce que l'avenir va me euh, va apporter de ce côté-là. On, on va voir.
0: Parfait. Pour terminer l'entrevue, je vais te poser quelques petites questions en rafale. La première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'enseigne?
1: Euh... Je pense que c'est toi-même. Euh, je pense que c'était toi-même. Tu sais, moi, j'ai été, j'ai grandi d'une certaine façon, j'ai été élevé d'une certaine façon. Euh, c'est ce qui m'a apporté ce que je suis présentement. C'est ce qui a fait l'homme que je suis présentement. Et puis euh, j'ai vu euh, dans ma carrière, de, 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 de tout mon cheminement, j'ai vu du monde qui essayait de, de, de jouer d'autres rôles, de, de changer les autres mêmes puis d'être une différente personne. Euh, souvent que ça, ça fonctionnait pas. Donc euh, je pense que c'est important d'être soi-même. Puis, euh, euh, C'est ce que j'ai appris ça euh, durant ma carrière, disons.
0: Et quel est ton plus beau souvenir sportif?
1: Mon plus beau souvenir sportif, écoute, j'en ai plein, j'en ai trop. Là. Je, je t'ai raconté tantôt lorsque je me suis fait repêcher en euh, euh, Ligue nationale, euh, mon premier but en Ligue nationale, là, ce que je travaille pour le Canadien des les fois que. que euh, euh, Qu'on quand, quand scandait mon nom dans les estrades. Euh, Je peux t'en nommer plein de même. La, la Coupe Calder que j'ai gagnée, j'ai gagné la MVP. Je suis un joueur de, 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 qui, qui a un rôle spécifique. Je n'étais pas un, un joueur fancy qui marquait plein de buts, mais euh, j'ai été nommé joueur MVP dans ces séries-là. Euh, Je peux t'en nommer. Pis, c'est Ma Coupe Stanley à moi, c'est mon retour que j'ai réussi avec euh, euh, Calgary, euh, Bob Earthley qui m'a donné euh, cette chance-là, que j'ai remercie à toutes les fois que je lui parle d'ailleurs. Euh, je pense que c'est un des très beaux souvenirs là, de ma carrière.
0: Quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaiterait se lancer en affaires?
1: Bien, c'est de ne pas avoir peur de croire en soi, euh, comme au hockey toute ma carrière. J'ai... Euh, il faut que tu crois en tes rêves faut que tu crois en toi et puis c'est la même affaire euh, même chose pour la business, les deux se comparent beaucoup euh, il faut que tu te lances, faut pas que tu aies peur là, de, 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 de marcher sur un fil là, avec sans, sans euh, euh, filet en dessous parce que c'est souvent lorsqu'on plonge dans, 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 dans le vide là, que les solutions arrivent et tout Puis euh, euh, c'est un cliché c est, c est... mais c'est vrai, moi je ne connaissais rien dans la construction euh, en génie civil surtout, là. mais euh, euh, j'ai embarqué dans le projet, ça va bien. Euh, j'ai quelqu'un euh, en qui j'ai confiance qui s'occupe de ça. Puis, il euh, euh, faut, faut croire en soi. C'est sûr et certain. Il faut avoir confiance. Puis, euh, euh, puis encore une fois, il va y avoir des hauts, des bas. Il euh, faut persévérer. Il ne faut, euh, faut jamais lâcher.
0: Mais merci beaucoup, Steve, pour ton temps. C'était vraiment très, très intéressant. Merci. Merci beaucoup.
1: Ça m'a fait plaisir. Bonne chance. À la prochaine.
0: Un énorme merci encore une fois à Steve Bégin pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 65e épisode officiel d'Athlète-entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site Internet au amielodelabel.com/podcast. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au ameliedelebel.com. B L U B -R, R Y. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter comme toujours. Merci beaucoup encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre vidéo.